0: Amigo Oyente, llegamos hoy al Salmo 67. Y este es uno de los salmos más breves de naturaleza profética que tenemos. Y usted puede notar que tiene siete estrofas. Creemos que los números en las Sagradas Escrituras tienen un significado. Ahora también pensamos que usted bien puede irse por las ramas en algo como esto. Pero el número siete no significa necesariamente la perfección, sino que es el número de algo que es completo y en ese sentido de que ya está completo, entonces se da por sobreentendido el asunto de la perfección. Pero el de ser completo es algo más correcto. Creemos que esto nos da aquí un gran salmo que revela el deseo y el propósito final y definitivo de Dios para este mundo. En realidad, es un gran salmo del Rey. Necesitamos reconocer eso, que es un salmo del reino, y hay varias cosas en este salmo que son realmente maravillosas. Pero en primer lugar queremos dedicar unos momentos a esto aquí. Algunos expositores bíblicos lo han calificado como un salmo misionero. Por ejemplo, el comentador bíblico Bile dice lo siguiente: este salmo es verdaderamente un salmo misionero. Y luego ellos proceden a dar una interpretación fuera de moda, postmilenaria de la Iglesia convirtiendo al mundo. Ahora este no es un salmo misionero como tal. En realidad la Iglesia no está en este salmo para nada. Creemos que ahora usted ya ha descubierto que por lo menos nosotros no creemos que la iglesia esté en los salmos, sino solamente en símbolo o sentido figurado. Vimos eso allá en el Salmo 45, usted recuerda, donde se menciona a la reina con oro de ofir. Eso era allí, es decir, que la iglesia estará con el Señor Jesucristo cuando Él reine sobre la tierra. Este es en realidad un salmo profético. Mira más allá de esta edad hacia el reino. Estamos hablando aquí del reino milenario, y allí uno puede observar a un mundo convertido, un mundo renovado, y es el mundo en el cual Dios nos bendecirá, y donde todos los cabos de la tierra le temerán. Será quitada la maldición, y entonces seremos capaces de cantar el himno de Aleluya. Quisiéramos utilizar esto como un ejemplo del hecho que existe una diferencia entre la interpretación y la aplicación de la Escritura. Necesitamos aprender que esa es una de las reglas más sencillas de la escritura y es una regla que tememos mucho los grandes teólogos y maestros de la Biblia han olvidado. En lugar de ser sencillos, ellos quieren ser muy esotéricos, reservados e intelectuales y pierden estas cosas sencillas. Y lo sencillo es lo siguiente. Toda escritura es para nosotros, pero no toda escritura es dirigida a nosotros. ¿Ve usted? y eso es lo que tenemos aquí en realidad. Es para nosotros lo que vemos aquí, en primer lugar, en la perspectiva de las misiones. Ahora alguien quizá diga, ¿cómo puede usted poner misiones en un Salmo que mira más allá de la iglesia? Bueno, existe un gran principio de hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, y que quiere decir que es necesario distinguir entre la interpretación y la aplicación. La interpretación es algo definitivo, es algo básico, y la Escritura no significa todo lo que uno quiera que signifique. Significa una sola cosa, pero existe también una aplicación, y esa aplicación debe descansar en la interpretación para que así sea acertada, y la aplicación puede ser algo elástico. Ahora podemos ilustrar eso con una explicación sencilla. Un diamante, para que tenga verdadero valor, primeramente debe ser lapidado y engastado en una montura apropiada luego puede ser lucido en cualquier dedo en que calce. Si usted visita el Museo smithsoniano en la ciudad de Washington en los Estados Unidos, entre otras cosas, usted puede ver el diamante Hope. Eso es algo bastante interesante. Muchas personas pasan por donde se exhibe ese diamante, y todos miran el diamante y se olvidan de lo demás. Suponemos que es a causa de la codicia que existe en el corazón de todos nosotros. Pues bien, ese diamante Hope no puede ser usado en ningún dedo, no tiene ningún valor en ese sentido. Allí está siendo exhibido nada más. Y se nos indica que si cualquier cosa sucede en ese lugar, ese diamante puede descender al sótano e ir a parar a una caja fuerte. Bueno, eso no le está haciendo ningún bien a nadie, como podemos ver, y no es de ningún bien personal para nadie. Es simplemente un gran diamante. Ahora un diamante debe ser colocado en el engaste apropiado de la misma manera tenemos que hacer con la Escritura, y el engaste es la interpretación. Luego puede ser colocado en el dedo de la experiencia, y esa es entonces la aplicación. Hay un viejo dicho callejero que dice, «Al que le calce el guante, que se lo aguante». Si usted llega a uno de esos salmos y le habla a su corazón, y Dios le puede hablar en todos ellos, y esperamos que así sea, entonces tiene un mensaje para usted. Es interesante notar que a través del mensaje de Dios a las siete iglesias en Asia, cuando el Señor Jesucristo les habló, había una aplicación local y una interpretación local. El Señor Jesús estaba hablando directamente a las iglesias locales, pero Él finalizó diciendo, «Oiga», y eso es para la persona que tiene oídos. Si usted tiene oídos, entonces Él le está hablando a usted. «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias». Así es que hay un mensaje en cada uno de ellos para nosotros. Esa es la aplicación. Debemos repetir aquí que este no es un salmo misionero. Sin embargo, hay grandes principios aquí. Hay varias cosas en este salmo que son bastante interesantes. Dijimos que había siete estrofas. La expresión nos bendiga es mencionada tres veces. Te alaben es mencionado cuatro veces. Y también hay tres personas o grupos aquí. Creemos que se hace mención de Dios como quince veces en este Salmo, y también tenemos la Trinidad. Y el «nosotros» aquí es la nación de Israel y se menciona seis veces. En el versículo seis dice, «Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro», que quiere decir el Dios de Israel. Y las naciones o los pueblos son mencionados nueve veces. Y eso quiere decir «extranjeros» pueblos, razas, los diferentes estratos de la sociedad, se refiere a usted y se refiere a mí. Notemos ahora cómo es que comienza este Salmo. Comienza con la referencia a la Trinidad, aunque esto parezca algo extraño. Leamos el primer versículo de este Salmo 67. «Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga. Haga resplandecer Su rostro sobre nosotros». Ya hemos tenido ese rostro, el rostro de Dios antes. Hemos dicho que aún desde el mismo comienzo algunos de los maestros de Israel decían que el rostro de Dios quería decir Mesías, y usted tiene eso aquí. Y esa es la referencia que se nos presenta, una bendición triple, trinitaria, que Dios dio a la nación de Israel cuando los preparó para la marcha en el desierto. Eso lo hizo allá en Números capítulo seis, versículos veinticuatro al veintiséis. Quizá usted lo haya escuchado muchas veces, especialmente en los casamientos, dice, «Jehová te bendiga y te guarde», y allí se refiere a Dios el Padre. «Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia». Ese es el Mesías, ese es Jesús, es Cristo, es nuestro Salvador. Y luego en el versículo 26, «Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz». Y sólo el Espíritu de Dios, amigo oyente, puede hacer eso. Así es que allí tenemos a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Una bendición triple encontramos allí. Luego en el versículo 27 de número 6 dice, Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así es que tenemos esas referencias y vemos el cumplimiento de eso en el milenio. Volviendo ahora al Salmo 67. Al leer en el versículo 2 podemos notar una bendición de Aarón. Leamos el versículo 2. «Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación». Debemos decir que no hay ninguna bendición para la tierra hasta cuando Israel esté de regreso en su propia tierra. Y no nos referimos a la forma en que están allí en la actualidad. Lo que queremos decir es que, cuando regresen allí, cuando el Señor los coloque en ese lugar, entonces ellos podrán hacer lo que Isaías dijo, en su libro allá en el capítulo cuarenta y nueve, versículos trece al dieciséis, permítame leer esa porción. «Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia». Pero Sión dijo, «Me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí». ¿se olvidará a la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros». Eso es lo que Dios dice en cuanto a esta gente. Ahora, o bien, Dios dijo eso en serio, o no lo dijo en serio. Y en cuanto a mí se refiere, amigo oyente, yo sí creo que Dios lo dijo en serio. Notemos ahora lo que dice el versículo tres de este Salmo sesenta y siete. «Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben». Este es un cuadro magnífico, maravilloso el que tenemos ante nosotros. Y luego el versículo cuatro dice, «Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra». Y aquí tenemos esa maravillosa bendición que Dios prometió a Abraham y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Y el Señor Jesucristo expresó con claridad eso cuando dijo, «La salvación viene de los judíos». Eso fue en Su primera venida. Ahora esto es Su segunda venida, y para entonces habrá un mundo convertido cuando Él regrese. Habiendo reprimido toda injusticia, habrá una tierra convertida. La mayor época de salvación creemos que está en el futuro pero esa no es nuestra época, sino hasta después de haber tenido lugar el milenio. Entonces esto puede tener lugar. No creemos que sea posible que todo eso ocurra en nuestros días. Por ejemplo, allá en el libro de Isaías, capítulo sesenta y seis, versículo diecinueve, leemos, «Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut, y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán». A las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria y publicarán mi gloria entre las naciones, amigo oyente, este es un salmo maravilloso, glorioso, es un cuadro tremendo el que se nos presenta ante nosotros. sigamos adelante ahora, leamos el versículo cinco de este salmo sesenta y siete te alaben los pueblos, oh dios, todos los pueblos te alaben. Aquí llegamos a este magnífico programa que tiene Dios. ¿cuál es el objetivo de Dios? ¿Que logremos que Israel regrese a su tierra? No, amigo oyente, el objetivo de Dios es el de predicar el Evangelio. Sería una tontería en realidad si nos interesáramos solamente en tratar que Israel regrese a su tierra, pero no es tan tonto como el de tratar de convertir a todo el mundo. La iglesia no logrará que el reino de Dios llegue por medio de la predicación, de eso estamos seguros. La Escritura nos habla muy claramente de eso. El apóstol Pablo allá en su Epístola a los Romanos, capítulo once, versículo veinticinco, dice, «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles». Muy bien, sigamos adelante entonces, en el Salmo sesenta y siete, leyendo ahora los versículos seis y siete. «La tierra dará su fruto». Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos, Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Quisiéramos hacer aquí un comentario final porque creemos que es de importancia. Supongamos que algún día yo le pregunte a usted, ¿cuál es el objetivo principal de las misiones? ¿Cuál es el propósito de las misiones? ¿Por qué tenemos que participar en misiones? ¿Qué diría usted a eso? Bien, alguien podría decir, el propósito de las misiones, es salvar a las almas. Y mi respuesta a eso es, no, ese no es el propósito. Bueno, usted no está hablando en serio, ¿verdad? Eh, usted está queriendo decir otra cosa. ¿No estamos tratando de que la gente sea salva? Sí, amigo oyente, pero ese no es el propósito principal. Notemos lo siguiente. Debemos predicar el Evangelio a toda criatura para obedecer el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Esas son nuestras órdenes, el de predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que hacer pública la palabra de Dios. Ahora alguien quizá diga, ese es el motivo. Bueno, ahora usted está más cerca de la verdad, pero hablando honradamente, no creemos que eso sea todo. ¿Cuál es el propósito de las misiones? ¿Deberíamos estar haciendo eso en el presente? Escuche lo que dice este salmo. Vamos a destacar eso una vez más. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y el versículo 7. «Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra». Esta es una confianza reverencial en Dios. ¿Cuál es entonces el objetivo principal de las misiones? El versículo cinco de este Salmo 67 dice, «Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben». ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el propósito principal de las misiones es el de glorificar a Dios ese es el propósito de esta transmisión radial, el de glorificar a Dios. Queremos que usted nos escuche atentamente, amigo oyente. Ese es el motor que arrastra el tren de esta transmisión y todos los programas de cualquier misión, el de glorificar a Dios. Y el que le sigue es este, el de predicar el Evangelio, es el de publicar la palabra de Dios, el de lograr que la gente sea salva, ¿por qué? Para que nuestro Dios sea glorificado nos preguntamos si hemos perdido acaso ese objetivo en el presente. En el catecismo había una pregunta que decía, ¿cuál es el propósito principal del hombre? Bien, el propósito principal del hombre es el de glorificar a Dios y disfrutarle para siempre. Ese es el propósito del hombre aquí. ¿Por qué tiene usted, amigo oyente, una existencia? ¿Es nuestro propósito aquí solamente el de comer carne y pescado y dejar un plato vacío? ¿Es eso lo que se supone que todos los hombres tienen que hacer? No, amigo oyente, el hombre tiene que glorificar a Dios, el glorificar a Dios, el proclamar Su palabra. Nosotros lo glorificamos a Él cuando predicamos el Evangelio, glorificamos a Dios cuando hay gente que se salva, pero el propósito es el de glorificarlo a Él. Esperamos haber dejado esto bien explicado, bien claro. Es muy importante que nosotros coloquemos en su lugar apropiado el propósito principal, el que pongamos sus cosas en la perspectiva correcta. Bueno, ya hemos pasado bastante tiempo aquí, así es que sigamos adelante. Llegamos ahora al Salmo 68. En realidad debemos decir que este es un salmo maravilloso. Al haber leído el salmo anterior, vimos que había una referencia al capítulo 6 de Números, versículo 25. Ahora, este Salmo nos lleva al mismo libro de Números, pero al capítulo diez, versículo treinta y cinco, y veremos lo que dice. Vamos a destacar los puntos principales aquí. Podemos notar que este Salmo 68 comienza diciendo: Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Cuando Israel estaba listo para emprender la marcha cada día, así es como comenzaba todo. Cuando comenzaron la marcha por el desierto, Moisés decía. Cuando el arca se movía, Moisés decía, Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Eso es lo que ocurría cuando ya estaban listos para partir. Y este es otro salmo maravilloso de triunfo y de gloria. El salmo anterior era un cántico, al igual del que tenemos ante nosotros, y que es también un salmo glorioso. Tenemos aquí un salmo de una gran victoria. Usted lo puede observar al avanzar en la lectura del mismo, y que, en la primera parte del versículo cuatro podemos leer, «Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre». Nuevamente usted puede apreciar aquí que nosotros glorificamos a Dios, y esa es la dirección que está siguiendo Dios hacia el día cuando este mundo le glorificará. No le está glorificando en el presente, en lugar de eso, están tomando su nombre en vano. Preste atención a lo que dice aquí el versículo trece de este Salmo sesenta y ocho. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro». Esto es una referencia a lo que ocurrió en el libro de Génesis, cuando Rubén no salió a la batalla ya que él se había ocultado entre los tiestos. Aún nosotros podemos hacer algo así. Israel estaba inactivo, sin decidirse, pero aquí se presenta una paloma. Una paloma es un ave de sacrificio y es un tipo de Cristo. Y qué cuadro el que tenemos aquí. Aunque ellos estuvieran negligentes, aunque ellos estuvieran actuando como no debieran o no tuvieran el entusiasmo necesario, aun así el sacrificio de Cristo lo cubrirá. Queremos que usted note el versículo 18. Este puede ser llamado un salmo de ascensión. He citado en la carta a los Efesios, capítulo cuatro, versículo ocho. Leamos este versículo 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, Ja, Dios». Cuando finalicemos nuestro estudio del Libro de Salmos, vamos a pasar a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y vamos a tratar esto más a fondo. Pero cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, creemos que Él hizo dos cosas. Él llevó consigo a todos los santos del pasado. Ellos estaban en el paraíso. Él los redimió y podemos decir que Dios los había salvado a crédito hasta ese entonces. Pero nuestro Señor pagó el precio de la redención cuando Él murió sobre la cruz. Él los llevó hasta la presencia de Dios, a los espíritus de los hombres justos, y Él los hizo perfectos. Ahora, ¿qué más hizo? Él dio dones a los hombres aquí para de esa forma desarrollar su obra a través de estos hombres. Además, podemos decir que cada persona en la Iglesia tiene un don aunque no todos tienen el mismo don, por supuesto. Este es un versículo maravilloso como usted puede apreciar. Tenemos ahora los versículos 21 y 22 que nos hablan de una victoria gloriosa en el futuro. Leamos esos dos versículos. «Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, «De basán te haré volver, te haré volver de las profundidades del mar». En el versículo 21 tenemos una referencia al anticristo. Este es un Salmo tremendo en realidad. Ahora, en el versículo 27, en su primera parte, se menciona lo siguiente. Allí estaba el joven Benjamín. Usted puede apreciar que David está hablando aquí acerca de los hijos de Israel. Y nos preguntamos si alguno de los que creen que Gran Bretaña es una de las diez tribus desaparecidas, si creen que esto se refiere al Big Ben que está en Londres, Debemos decir que hay explicaciones que están tan alejadas de la verdad como esa. ¿Sabe lo que este versículo quiere decir? Quiere decir la tribu de Benjamín y no quiere decir ninguna otra cosa. Y aquí vamos a dejar, amigo oyente, y Dios mediante en nuestro próximo programa, comenzaremos con el Salmo 69. En nuestro estudio de hoy llegamos al Salmo 69 y este es un gran Salmo mesiánico. Creemos que es uno de los mejores. Usted tendrá que perdonarnos si en el día de hoy nos demoramos un poco más en este Salmo que lo que hemos estado haciendo con los otros, pero creemos que tiene un significado que nosotros necesitamos captar. El Nuevo Testamento presta mucha atención a lo que se dice aquí. Se cita en el Nuevo Testamento mucho más que cualquier otro Salmo, con la excepción, por supuesto, del Salmo 22. Si pudiéramos usar el término, diríamos que ocupa el Salmo veintidós, el primer lugar en el desfile de éxitos del Nuevo Testamento, mientras que el Salmo sesenta y nueve ocupa el segundo lugar. He citado varias veces en el Evangelio de Juan, así como también en la Epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el Evangelio de Mateo, también en los Evangelios de Marcos y Lucas, y asimismo en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Debemos decir además que hay muchas referencias acerca de este Salmo sin citarlo completamente. Se le llama un Salmo imprecatorio, digamos de paso, porque en los versículos 22 al 28 encontramos lo que se describe como una oración imprecatoria. Aun así, tenemos varias citas, como media docena, en la sección que es citada en el Nuevo Testamento. Pronto entraremos en este Salmo porque para nosotros es uno de los Salmos más maravillosos que conocemos. Este Salmo, como hemos destacado en nuestras notas y bosquejos, habla de los años de silencio en la vida de Cristo. Usted sabe que podemos leer mucho sobre el nacimiento del Señor, pero después de eso, solo hay prácticamente una o dos referencias. El doctor Lucas nos da una referencia de cuando él tenía 12 años de edad, pero no tenemos más información hasta cuando él tiene treinta años. ¿Y qué ocurrió durante ese período? Bueno, este Salmo nos da una información y nos habla de la vida de Cristo. El Salmo 22 habla de la muerte de Cristo. El Salmo 69 habla de la vida de Cristo. Usted encuentra allí esos días y horas tenebrosos en la cruz, y también tenemos la sección imprecatoria que, en realidad, es un clamor por justicia. Escuchemos lo que dice esto porque tenemos aquí un Salmo de su humillación y rechazo. Comienza con una nota triste. Este es un salmo sobre lirios porque él es el lirio de los valles, también es la rosa de Sarón, y todo él es codiciable. Leamos pues el primer versículo de este salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Notemos cuánto sufrió él. Los sufrimientos físicos que él padeció fueron muchos, y creemos que él ha tenido sufrimientos casi inaguantables quizá muchos de nosotros hubiéramos terminado con nuestra vida si hubiéramos tenido que pasar por lo que Él pasó en esta tierra. Ninguno de los redimidos supo jamás cuán profundas eran las aguas que Él pasó, cuán oscura la noche del Señor, cuando Él pasó por aquí a buscar a Sus corderos que se habían perdido. Eso es cuando Él se encuentra en la cruz, y es solo durante esas últimas tres horas en la cruz, en las cuales la cruz se convierte en un altar en el cual el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es ofrecido, porque fue entonces cuando Él fue hecho pecado por nosotros. Él había sufrido antes, pero en realidad no había ningún valor salvador en esos sufrimientos, aparte de que Él ocupó el lugar de humillación, y eso es algo que Él tomó voluntariamente. Las limitaciones que Cristo tenía como ser humano fueron limitaciones impuestas a Sí mismo. Ahora, a mí, por ejemplo, me gustaría saber mucho más de lo que sé hoy a mí me gusta expandirme conocimiento. Escuchamos hoy tanto de expandir nuestra mente, bueno, a mí me gustaría expandir mi mente, pero no con el método que es utilizado en el presente. Sin embargo, el Señor Jesucristo cuando vino a este mundo, en lugar de expandirse, Él se contrajo, Él se hizo un hombre, se humilló a Sí mismo. Y ahora, en ese estado Él clama, dice en el versículo dos, «Estoy hundido en cielo profundo, donde no puedo hacer pie» he venido a abismos de aguas, y la corriente me ha negado». Estas corrientes son de sufrimiento desde su mismo nacimiento. Él nació, sabemos, en un pesebre que aparentemente era parte del mesón. No estamos seguros que el establo haya sido tan bueno como el resto del lugar en ese día, y la otra parte era todo público. Y él tuvo un lugar donde nadie podía ver lo que estaba ocurriendo, a no ser por las vacas, los bueyes y los corderos. Ellos eran mucho mejor que las multitudes que se encontraban allí en el mesón y lo habían colmado. Lo que él está diciendo aquí es lo siguiente. Él comenzó el sufrimiento y luego vamos a Nazaret donde él creció. Y allí se nos dice en el versículo tres, Cansado estoy del llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Amigo oyente, en esos treinta años hubo oportunidades cuando sus ojos estuvieron rojos de tanto llorar. Por qué? Bueno, leamos la primera parte del versículo cuatro. Dice: Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Bien, esto ha sido citado en el Evangelio según San Juan, capítulo quince, versículo veinticinco. Y él lo cita allí y lo aplica a sí mismo. Este versículo cuatro, una vez más, dice: Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos los que me destruyen sin tener por qué. ¿y he de pagar lo que no robé? A él lo habían aborrecido sin ninguna causa, no tenían ninguna justificación para hacer eso. Y ahora se nos dice que somos justificados, somos salvos en base de lo que se nos dice que fue hecho libremente. Tenemos esa traducción allá en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, capítulo tres, versículo veinticuatro, donde dice, siendo justificados gratuitamente por Su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esa palabra es la misma que se utiliza cuando dice, «Sin causa me aborrecieron», y aquí debería decir, «siendo justificado sin causa», es decir que Él no encontró nada en mí que pudiera salvarme. No hubo nada de eso de mirar a una persona aquí abajo y decir, «Bueno, ese es un buen muchacho, es una buena persona, lo voy a justificar». No, amigo oyente, no hay nada de eso. Él dice, Él es un pobre pecador perdido, y no hay ninguna causa o motivo para salvarle. Entonces ellos le aborrecieron a Él sin causa para que yo pudiera ser justificado, sin causa también. ¡Qué maravillosa la verdad que encontramos aquí! Escucha ahora lo que dice el versículo cinco de este Salmo 69: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Ahora alguien puede decir. ¿cómo puede aplicarse eso al Señor? Bien, usted debe recordar que Él no solo vino aquí abajo a tomar el lugar de un ser humano, sino que Él vino aquí siendo santo, sin mancha, sin contaminación, separado de los pecadores, y allí en las últimas horas que ocupó en esa cruz, Él fue hecho pecado por nosotros, y eso es lo que Él estaba resistiendo cuando estaba en el jardín de Getsemaní. Él estaba diciendo, «Padre, pasa de mí esta copa». ¿cuál copa? Viene esa copa de pecado, mi copa, mi copa de iniquidad. Los profetas hablaban de llenar la copa, y él tomó eso y fue algo terrible para él. Es algo natural para nosotros. Para nosotros el cometer pecado es algo natural, pero no lo era para él. Y eso es lo que hace que el sufrimiento haya sido aquí tan terrible. Ahora los versículos seis y siete dicen, «No sean avergonzados por causa mía a los que en ti confían, Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Usted puede apreciar que Él vino aquí por dos razones por las cuales Él soporta todo esto. Una de esas razones es debido a quién era Él. Lo aborrecieron. De la misma manera que un pecador aborrece a una persona que es justa en el presente. Si hay alguna cosa que el pecador resiste, es eso y luego la otra razón es por el lugar que Él vino a ocupar, un lugar humilde, bajo. Ahora, en el versículo ocho tenemos algo que es en realidad maravilloso. Escuche usted. «Extraño he sido para mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre». Eso nos dice algo que no conoceríamos de alguna otra manera. María había tenido otros hijos, esto confirma lo que dice el Evangelio, y no solo eso, sino que encontramos aquí que esos otros hijos lo trataban a él como un extraño. ¿Por qué? Porque ellos se habían enterado de que José no era su padre. José era el padre de ellos, pero no lo era de él, y ellos lo aborrecían a él por esto. Se nos dice aquí, «Extraño he sido para mis hermanos». ¿Cree usted que a él le tocó crecer en un hogar feliz? Ese era un hogar infeliz en realidad qué cuadro el que tenemos aquí de ese hogar en Nazaret. Quizá usted tenga algún cuadro de la casa de Nazaret, un cuadro muy hermoso, un lugar ideal, pero, amigo oyente, fue cualquier cosa menos un lugar ideal en el cual Jesús tuvo que crecer. Leamos aquí una vez más el versículo ocho. «Extraño he sido para mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre». Ellos eran medio hermanos, y esto nos habla del nacimiento virginal también. No dice aquí que eran los hijos de su padre, sino que dice los hijos de mi madre. Notemos ahora lo que dice el versículo nueve Porque me consumió el celo de tu casa, y los de nuestros de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Este es el mismo versículo que él también citó en referencia al templo en Jerusalén. Esta gente era muy religiosa y muy ocupada en los asuntos del templo, y aun cuando ellos estaban tan ocupados allí, estaban muy lejos de Dios. El Señor dice porque me consumió el celo de tu casa». Y el versículo 10 agrega, «Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta». Cuando él se ponía a ayunar, sus hermanos lo ridiculizaban por hacer eso, y decían que quizá él estaba fingiendo y comiendo a escondidas. Luego él dice algo más aquí en el versículo 11, «Puse además silicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio». ¿Y sabe usted lo que era ese proverbio? de que él era un hijo ilegítimo. Eso era lo que estaba circulando por la zona. Usted sabe que los liberales en el presente, los modernistas, no son ellos los que han pensado que él era un hijo ilegítimo. La gente de su tiempo ya lo estaba haciendo. Notemos lo que dice ahora el versículo 12. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me saerían en sus canciones los bebedores. Esto no estaba sucediendo solamente en su hogar en Nazaret, sino en la pequeña ciudad de Nazaret misma. Aquellos que se sentaban a la puerta eran los líderes de la ciudad. Esos hombres encumbrados que se burlaban de él, y los borrachos en el bar, ellos se ponían a decir cosas denigrantes acerca de él y de su madre. Permítanos decirle, amigo oyente, que esta era la vida que él tenía en Nazaret, y debemos decir aquí que no era nada agradable, nada bello en ese lugar. ¿Sabe por qué? Él tomó ese lugar, Él fue criado en una ciudad donde la gente decía que Él era un hijo ilegítimo para que yo pudiera ser el hijo legítimo de Dios. Nadie ahora en el cielo puede señalarme y decirme que no soy el hijo de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Él llevó eso sobre Él por mí en la cruz para poder pagar la culpa de mis pecados. Este en realidad es un salmo maravilloso. Pero debemos seguir adelante. En el versículo 13 ahora en la primera parte leemos pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Y hay una referencia en cuanto a esto, la tenemos allá en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo seis, versículo dos, donde dice, «En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». Observemos la parte donde está la oración imprecatoria ahora. Leamos el versículo veintidós de este Salmo sesenta nueve. «Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien, por tropiezo». Como usted ya sabe, esto está citado allá en la carta del apóstol Pablo a los romanos, y es citado en referencia a las leyes, podemos agregar. Y ya que está en el Nuevo Testamento, no vemos que esto sea algo no cristiano. Y tenemos que estas oraciones imprecatorias han sido malentendidas muchas veces. Cuando nosotros las ponemos en el lugar que deben estar, son un juicio que Él está pronunciando en las leyes. Ahora el versículo 25 dice, Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Eso es citado por el apóstol Pedro en el libro de los hechos de los apóstoles. Luego leemos en los versículos 26 al 28 de este Salmo 69, Porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad. Y no entran en tu justicia, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Tenemos aquí una sugerencia. En Apocalipsis, el Señor Jesucristo hizo una referencia acerca de borrar el nombre del libro de la vida. Esto era una advertencia aquí. Él no lo hizo y se presenta la pregunta de si Él lo hará alguna vez. Bien, hemos hecho una sugerencia que no es originalmente nuestra, sino que es parte de las muchas explicaciones que existen de este pasaje y la sugerencia es que ellos sean raídos del Libro de los vivientes. Cuando usted nace, amigo oyente, usted es inscrito en el Libro de Dios de los vivientes, y consideramos que usted es un candidato a la salvación, y pensamos, cuando usted es borrado de ese libro, que usted ha pasado al otro lado de la línea, digamos, y entonces ya no es más un candidato para la salvación, y él dice, y no sean escritos entre los justos. Creemos que esa es una explicación razonable de todo esto. Este Salmo finaliza con un glorioso canto de alabanza. Leamos el versículo treinta. «Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza». Usted se da cuenta que Él vino en humildad, y que cuando Él regrese será exaltado. Y Él tendrá a los redimidos en este mundo. Ellos serán los únicos que estarán en esta tierra, los únicos que estarán en el cielo serán los redimidos. Amigo oyente, hay solamente dos clases de personas en este mundo en la actualidad. Las personas que están perdidas y aquellos que son salvos. Pecadores redimidos y pecadores que no han sido redimidos. Y usted puede distinguir fácilmente cuál de ellos es usted. Luego, siguiendo adelante, podemos apreciar que Dios siempre tiene su programa para los pobres. Leamos el versículo 33. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Dios traerá justicia a este mundo algún día. No existirá justicia en este lugar sino hasta cuando Él venga. Y llegamos ahora al Salmo 70. Este es un Salmo de David y es bastante breve pero muy hermoso, y usted puede encontrar este Salmo en los últimos cinco versículos del Salmo 40. Como dijo uno de los críticos, es un fragmento que ha sido insertado aquí accidentalmente, y estamos de acuerdo con el crítico, pero quitando esa palabra accidentalmente se le llama un salmo para conmemorar. Ahora, ¿por qué ha sido colocado aquí nuevamente? Porque mi memoria no es muy buena, y Dios sabía eso. Quizá usted tenga una memoria buena, de modo que Dios lo está repitiendo. Él dice, para cuando llegues a esa parte de los salmos, pues ya te habrás olvidado de lo que dice allá el salmo 40. De modo que, aquí tenemos algunas cosas para recordar. Leamos el primer versículo de este salmo 70. «Oh Dios, acude a librarme», Apresúrate, oh dios, a socorrerme eso me gusta mucho, amigo oyente, pero el versículo cinco dice: yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh dios, ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas, él quiere hacerme saber que él es mi ayudador, quiere hacerme saber que él está del lado del pobre y del necesitado, y yo pertenezco a ese grupo y que él llegará a ser mi libertador, mi ayudador, y eso es lo que él es hoy. Luego llegamos al Salmo 71, Una elegía. Es una oración, una oración para aquellos que ya son entrados en años, porque hay dos versículos que se refieren a eso. El versículo nueve dice, «No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares». Este es un buen Salmo para los ancianos. Me he dado cuenta que este Salmo tiene ahora mucho más significado que el que tenía unos veinte años atrás, desde luego, eso es para mí. Luego en el versículo 18 dice, Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Permítanos decir esto para los más ancianos en nuestra audiencia ahora. Amigo oyente, no se vaya a un rincón a sentarse en su mecedora. Dios no lo ha olvidado a usted y aún ahora, cuando usted se encuentra en los últimos días en este mundo, Él lo ha dejado aquí por un propósito. Yo le estoy pidiendo al Señor, Señor, no permitas que me pase mis días en una mecedora, pero sí que me gustaría tener una de ellas porque me agrada mucho sentarme en una de esas mecedoras. Me gustaría tener una mecedora, pero no estar allí sentado todo el tiempo. Yo quiero tener una vida activa hasta el final, y eso es lo que he pedido a Dios que me permita hacer. Este pues es un salmo maravilloso. Y ahora al llegar al Salmo 72, vemos que es un salmo para Salomón. Los críticos dicen que Salomón escribió este Salmo. Bueno, no creemos que Salomón haya sido quien lo escribió, aunque pareciera que así fuera, después de todo él es el hijo de David. Pero este es un Salmo de David. Ahora quizá alguien le pregunte, ¿cómo lo sabe usted? Bueno, finaliza diciendo aquí en el versículo 20: «Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí». Y con este Salmo se finaliza la segunda sección que hemos dicho, es la sección de Éxodo de los Salmos, y en la finalización de esta sección, la gloria de Dios llena el tabernáculo. Y podemos notar que lo que se destaca aquí es la palabra «justicia». Veamos lo que dice aquí al principio, leamos los primeros dos versículos de este Salmo, 72. «Oh Dios, da tus juicios al Rey, y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia, y a tus afligidos con juicio». Es este tipo de plataforma política que ningún candidato ha tenido jamás, que yo pueda recordar. Y el Señor Jesucristo tiene esa clase de plataforma. Él reinará algún día, y cuando Él lo haga, terminarán todas mis oraciones. Ya no tengo que orar más, todo se habrá realizado. David también dijo allá en el segundo libro de Samuel, «Esta es mi salvación cuando coloque a mi Hijo sobre el trono», y a esto se refiere este Salmo. No vamos a entrar en detalle alguno. Por hoy, amigo oyente, vamos a detenernos aquí. Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a comenzar con la tercera sección de este libro de los Salmos y confiamos que usted ha de acompañarnos mientras efectuamos este recorrido. Llegamos hoy, amigo oyente, al Salmo 73. Y como hemos dicho al comienzo, usted puede dividir el libro de los Salmos según el Pentateuco. Y tenemos en los primeros 41 salmos la sección que llamamos Génesis. Luego vimos la sección que es conocida como la sección de Éxodo. Esa sección, digamos de paso, comenzaba con el Salmo 42. Llegamos ahora, comenzando con el Salmo 73, a la sección de Levítico. Y aquí es donde usted encontrará, aún desde el primer salmo de esta sección, que se menciona el santuario. Usted puede apreciar que en el Libro de Levítico se menciona la adoración en el tabernáculo, luego en el templo, y este es uno de los grandes libros de la Biblia. Ahora, al llegar a la tercera gran división del Libro de los Salmos, encontramos que el énfasis se pone aquí en el santuario, la casa de Dios. ¿Pero qué enfatizará uno allí? Bueno, el Libro de Levítico enfatizaba dos cosas. La santidad de Dios y también que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así es que las dos palabras que se destacarán son «santidad» y «sacrificio», y ellas figurarán destacadamente en esta sección en particular. Encontraremos aquí varios salmos maravillosos, y comenzamos con una serie que David no escribió. Estos son los salmos de Asaf, y este hombre era un músico, como dijimos, este salmo fue escrito por él. Comencemos entonces con este Salmo de Asaf, el Salmo 73. Comienza diciendo en el versículo 1: «Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón». En el mismo comienzo del Salmo se nos destaca que Dios es bueno para con Israel, la nación de Israel. ¿Ahora quiere decir eso a todo israelita? No, está limitado a aquellos con corazón limpio. Ahora, ¿quiénes son ellos? Bueno, son aquellos que se han acercado con su sacrificio y que tienen un deseo de servir a Dios y que quieren andar con Él. Amigo oyente, en el día de hoy si usted ha sido salvo, usted quiere andar con Dios, usted quiere tener comunión con Él, usted quiere ser limpio, quiere tener un corazón limpio. Y eso es algo que sigue naturalmente como el día sigue la noche. Usted no puede llegar a Cristo y aceptarle como Salvador y continuar viviendo como antes. Si usted hace eso usted no ha sido salvo en realidad. Esa es toda la historia, y creemos que es necesario asirnos a eso tenazmente en el presente. Por tanto, nosotros inmediatamente somos colocados en la presencia de Dios, pero somos colocados ante Él en base a que Él nos ha limpiado. Él es quien nos limpió. Cuando nos allegamos a Él tenemos perdón de pecados y somos lavados, lavados con agua por la palabra de Dios nos damos cuenta que no solamente somos lavados por la sangre de Cristo, sino que somos lavados por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica y luego queremos andar bien agradándole a Él. Este hombre pues se allegó a la presencia de Dios y podía decir, Dios es bueno para con Israel. Ahora él tenía un problema y creemos que este podría ser su problema, como lo es mío también, o quizá no sea el suyo, pero por cierto que es mi problema. El problema es el siguiente. ¿Por qué permite Dios la prosperidad de los impíos? ¿Y por qué parece que el pueblo de Dios sufre más que los otros? Eso nos ha preocupado muchas veces. Hemos visto que el pueblo de Dios pasa por pruebas. Hemos visto al pueblo de Dios sufriendo. Luego hemos podido apreciar la prosperidad de los impíos. Y en realidad es muy difícil comprender eso. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magui, contaba lo siguiente. «Cuando nació mi primera hijita», decía él, «en el mismo hospital Dios tomó a esa criatura. Esa criatura murió allí. Yo solamente tuve la oportunidad de escucharla llorar. Eso fue lo único que esa pobre criatura pudo hacer en su vida, llorar. Pero por cierto que tuvo un mensaje para muchas personas, ya que a causa de su muerte pude escribir un libro con un mensaje que presenté en el entierro de ella», y debo decirle que nunca me olvidaré de ese día». «En el hospital», continuaba el doctor Magui, «en una sala al frente de la que ocupaba mi esposa, se encontraba una señora que era muy rica, que tenía amigos muy ricos también. Cuando los amigos llegaron, se pusieron a celebrar el nacimiento de una pequeña criatura, un muchachito, y ellos celebraban brindando con champaña, como muy contentos de tener esa criatura, quien era todo lo que ellos querían». Usted sabe cómo se ven a veces los recién nacidos, con sus caritas aplastadas, pero aún así son cosas preciosas para sus padres. Todos nosotros creemos que nuestros hijos recién nacidos son los más hermosos que existen. Pues bien, continuó el doctor Magui, esta gente estaba muy contenta y se puso a celebrar brindando con champaña. Ellos eran muy ricos. La enfermera nos dijo que ellos eran una de las familias más ricas de la ciudad. Yo salí, continuaba el doctor Magui, por un rato y quería olvidarme de todo. Salí a un balcón que tenían allí y me senté afuera, ya que era verano. Clamé a Dios y debo ser bien honesto aquí. Aún hasta el día de hoy no comprendo por qué Dios se llevó a nuestra hijita y dejó a aquel otro muchachito. Bien, ellos tenían dinero, eran muy ricos, por supuesto vivían en abundancia. Aún hasta el día de hoy he visto cosas que aparecen escritas en los periódicos acerca de esta familia, y ese niñito que nació entonces probablemente era ya un adulto y tendría la misma edad de mi hija si ella hubiera vivido. Y hablando honradamente, debo decirle que yo no comprendo todo esto. No tengo la respuesta. Y alguien quizá me diga, ¿bien? Entonces usted, que es pastor, no tiene la respuesta. Bueno, dice el doctor Magui, no tengo la respuesta. Entonces, ¿cómo puede usted consolar a otros? Bien, puedo decirle que yo no tengo la respuesta pero sé quién la tiene. Y él me ha dicho que debo caminar con él por medio de la fe. Él me ha dicho que la forma de probarme es poniéndome en la oscuridad. Luego yo extiendo mi mano y me tomo de la de él. Y él me ha dicho, tú puedes confiar en mí. Y yo no sé por qué, pero él sí lo sabe. Y algún día, amigo oyente, él me lo va a explicar. Hasta aquí las palabras del doctor Magui. Ahora, el escritor de este Salmo 73, Asaf, tenía el mismo problema. Él era un músico y un levita, y tenía un problema similar. Quizá usted también tenga un problema parecido. Es algo bastante difícil de comprender. Notemos ahora lo que él dice en los versículos 2 y 3 de este Salmo 73. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dios es bueno para con Israel. Él es bueno para con el remanente, y Asaf es parte de ese remanente, pero él tiene este problema. Asaf dice: He mirado a mi alrededor en esta nación, y me doy cuenta que los impíos entre nuestro pueblo son los que están prosperando, y los buenos no lo están haciendo. Escuche usted lo que dice aquí en los versículos cuatro al seis. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Ellos son muy soberbios, tan soberbios como este matrimonio al cual hizo referencia el doctor Magui. Son soberbios, arrogantes, llenos de orgullo. Y luego Asaf dice algo más en el versículo siete. «Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón». Hay gente que tiene de todo lo que desea, quizá ellos no lo podrán disfrutar tanto como aquel que no tiene tantas cosas, porque cuando uno que es pobre obtiene algo, entonces sí que lo puede disfrutar. Pero no es lo mismo con esta gente que tiene de todo. Siempre lo han tenido así. Luego, al leer este Salmo, uno se puede dar cuenta que los ojos de esta gente están lagañosos, nublados. Ellos han estado bebiendo demasiado, demasiada vida nocturna. Y el versículo dice, «Los ojos se les saltan de gordura». Logran con creces los antojos del corazón, y el versículo ocho continúa se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. A ellos no les preocupa pisotear a los pobres. Los ricos en muchas partes son los que escriben las leyes de los países, y luego ellos son los primeros en desobedecerlas, pero ellos obligan a los pobres a cumplirlas. Sin embargo, uno puede mirar dónde están los ricos en el presente. Ellos no están siguiendo la línea que se ha trazado pero que usted y yo debemos seguir. Esto es algo que a uno le puede amargar cuando mira alrededor de uno. Notemos ahora lo que dice el versículo nueve. «Ponen su boca contra el cielo, y su lengua pasea la tierra». Uno puede escuchar a los ricos en el presente. Ellos son los que siempre están apareciendo en la televisión, ellos son los que aparecen en las noticias. «Y su lengua pasea la tierra». No hay nada mejor que la radio y la televisión para que ellos hagan esto. Luego el versículo diez dice, Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. El pueblo de Dios tiene que pagar impuestos hasta la muerte. Están en dificultades, tienen que pagar por todo. Se nos ha dicho que hay gente rica que no tiene que pagar impuestos de ninguna naturaleza. No hemos descubierto todavía cómo lo hacen, pero parece que todo le sale bien a ellos. Ahora el versículo 11 de este Salmo 73 dice, Y dicen, ¿Cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento con el Altísimo? Ellos no tienen ningún interés en Dios, no saben nada acerca de Él, y preguntan, ¿y hay conocimiento en el Altísimo? Ellos no están interesados en Dios, su dinero es su Dios. Y el versículo 12 continúa, He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Le molesta a usted eso, amigo oyente? A mí me ha molestado en algunas ocasiones. Escucha ahora lo que dice el versículo trece. «Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia». Asaf está diciendo, «Yo he tratado de vivir para Dios, pero parece que esto no trae ningún beneficio». Y luego leemos en los versículos catorce al dieciséis, «Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría» cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí». Asaf dice, «Esto me está preocupando, no puedo dormir de noche». Y luego llegamos a la respuesta, leamos el versículo 17. «Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos». No es en esta vida, sino en el final, y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo solamente contó una historia, tratando este tema, que es acerca del hombre rico y del hombre pobre él quería ilustrar lo que ocurría después de esta vida. Uno era rico y el otro era pobre. Y, amigo oyente, si usted no se allega a la palabra de Dios, usted va a amargarse mucho si mira la injusticia que existe. Pero cuando se acerca a él y lee una historia como esa, usted se dará cuenta que Dios hoy juzgará a los ricos. Ese hombre rico mencionado en esa historia fue a parar a un lugar de tormento, y allí se encuentra hoy. Ese fue su fin pero si usted hubiera observado su funeral, quizá no hubiera podido ver nada como eso, porque todos los que estaban rodeando su féretro estaban tratando de hacerlo entrar al mismo cielo. Todos estaban diciendo cosas buenas acerca de él, cuánto había dado a las obras de caridad, y todas esas cosas por el estilo. Pero, amigo oyente, él estaba allá en un lugar de tormento. Pero aquel otro pobre, aquel otro pobre hombre, a quien ni siquiera le dieron un entierro decente, quizá simplemente arrojaron su cuerpo a un basural, sin embargo, los ángeles lo tomaron y lo llevaron a la misma presencia de Abraham. Y debemos aclarar aquí, amigo oyente, que este hombre pobre no fue al cielo porque era pobre, sino porque siempre se acordó de Dios, porque amaba a Dios, su mayor riqueza era Dios mismo. Usted debe permanecer muy cerca de Dios, amigo oyente, si no quiere amargarse y volverse cínico, al mirar este mundo y observar lo que ocurre a su alrededor. Y esa es la razón para la existencia de un santuario como se ha mencionado. Y en mí Dios, amigo oyente, es en quien usted puede confiar en el día de hoy. Yo no tengo la respuesta a sus dudas, porque yo no tengo la respuesta a mi pregunta tampoco. Pero conozco a alguien que la tiene. Pero Él no dijo que me lo iba a decir ahora mismo. Él simplemente dijo, «Confía en mí, yo tengo la respuesta». Y algún día, amigo oyente, en su presencia, él me lo explicará. Mientras tanto, yo debo mantenerme con el conocimiento de que Él algún día me va a mostrar que lo que Él hizo era mucho mejor. No comprendo eso tampoco, amigo oyente, pero eso es lo que Él va a hacer. Este es un Salmo maravilloso, y como resultado de todo esto, ¿qué es lo que va a hacer Asaf? Bueno, escuche usted lo que dice aquí el versículo veintitrés. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Ya le había dicho, amigo oyente, que él tomaría su mano. Él ha tomado la mía. Él me ha dicho, camina conmigo. Esa es la lección que uno puede aprender de esto, y esto es lo que el salmista está diciendo. Me tomaste de la mano derecha. Ahora el versículo veinticuatro continúa, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Yo estoy con él en el día de hoy, amigo oyente, y puedo decir junto con el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo uno, versículo seis, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No me diga que Él no va a hacer eso, porque eso sucederá tal cual Él dijo. Y ese es el mensaje de este salmo. Veamos una vez más este versículo veinticuatro. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. No puedo pedir nada mejor que eso, amigo oyente. Así es que simplemente confiaré en Él hoy. Y si a usted no le parece mal, pues yo voy a continuar con él. Y bien, llegamos ahora al Salmo 74. Una vez más tenemos ante nosotros al templo, y el templo está siendo profanado. Es un Salmo masquil, no de David, sino de Asaf. Él es un levita y músico en el tabernáculo. Escuche lo que dice el primer versículo de este Salmo 74. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado?» Y luego el clamo en el versículo dos, «Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sion donde has habitado». Aquí estamos hablando de geografía, y debe ser esa tierra y en aquel lugar donde se encuentra ese pueblo hoy. Notemos ahora los versículos tres y cuatro de este Salmo setenta y cuatro. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales». Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Jerusalén ha sido profanada. Ha sido profanada varias veces. Ha sido profanada cuando la invadió Antíoco IV Epífanes el Sirio, quien estaba en la línea de ese gran general que fue Alejandro Magno, la familia del cual presidió la nación de Siria. Antíoco IV se aprovechó de las naciones que existían entre los judíos para saquear y profanar el templo. Él llegó y vació caldo de cerdo sobre los vasos santos y convirtió el templo en un santuario de Zeus. En el capítulo 8 del libro de Daniel se le llama a esto la prevaricación desoladora. Más adelante fue Tito quien destruyó a Jerusalén. El Señor Jesucristo había hablado acerca de él en su discurso pronunciado en el monte de los olivos y que es mencionado en el Evangelio de Lucas así que esto ha sucedido dos veces. Jerusalén fue destruida cuando llegó Nabucodonosor. No sabemos si él habrá llegado a profanar el templo. Él simplemente dejó todo hecho cenizas. Ahora esto mira hacia el futuro, hacia otro día que se acerca, cuando el templo será reedificado y una vez más será profanado en aquel día que está por venir. Y este es un clamor a Dios para que él libre a su pueblo. Usted puede imaginarse lo desanimados, lo desalentados que ellos estarían cuando Nabucodonosor destruyó el templo y quemó la ciudad. Ahora notemos lo siguiente aquí en el versículo 12. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Luego en el versículo 18 tenemos unas palabras maravillosas. Leamos. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. El enemigo se ha apoderado de nosotros y hay muchos en la nación de Israel que han actuado de manera insensata. Ellos no se han vuelto hacia Dios. Sin embargo, el remanente, en el versículo 19, vemos, No entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Ellos están clamando, Sálvanos Dios en medio de estas dificultades. Amigo oyente, no importa lo malos que sean sus problemas. Él está mirando hacia aquel día. No sabemos cuál es su problema, amigo oyente, pero cualquiera que sea, y quienquiera que usted sea, Él lo librará. Él liberó a Su pueblo de situaciones mucho más difíciles de las que nosotros tenemos, y en el futuro Él va a hacer un trabajo mucho mejor que eso. Ahora en el versículo 22 leemos, «Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día». Nuevamente el llamado a Dios para que actúe en victoria y esta es una oración que reconoce esto. Y así llegamos al Salmo 75, que es una oración, un cántico, un Salmo de Asaf. El anterior, el Salmo 74, había sido una oración de Asaf, y era una instrucción diciéndole a usted que puede confiar a Dios todos sus problemas. Tenemos ahora aquí un cántico de libertad, un cántico del triunfo que llegará, y es por tanto un Salmo de fe. Escuche usted lo que dice aquí el primer versículo de este Salmo 75. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Dios protegerá a su pueblo finalmente en este mundo. Es algo maravilloso lo que se nos declara aquí en este Salmo 75. En este Salmo, en el versículo 2, leemos, Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Eso quiere decir que cuando Él venga, lo hará en un tiempo que ya ha sido establecido. Cuando nuestro Señor anduvo por este mundo, Él ocupó un lugar de humillación propia, es decir, se humilló a sí mismo, Él la tomó por sí mismo, y Él dijo que nadie sabía cuándo iba a volver. Ningún ángel lo sabe, ningún hombre lo sabe. Aun Él, cuando estuvo aquí, tomó ese lugar y dijo, «Ni aun el Hijo del hombre sabe, solo mi Padre que está en los cielos, Él sabe cuál es ese día». Y Él vendrá en el día señalado, amigo oyente. amigo uno no puede hacer que se apresure. Él llegará cuando sea el día señalado. Ningún hombre conoce ni el día ni la fecha. Hay algunos maestros proféticos en muchas partes en el presente que parecen tener una comunicación directa con el cielo. Todos ellos parecen saber, pero nosotros no sabemos, y estoy seguro que tampoco lo saben otros. Hay algo importante que debemos notar aquí, y es que existe un tiempo señalado que se acerca. Ahora, ¿de dónde vendrá la ayuda? Leamos el versículo seis de este salmo 75. Porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Como usted se da cuenta, amigo oyente, aquí no se hace mención al norte, porque de allí es de donde viene el enemigo, y sólo Dios podrá ser capaz de libertar a este pueblo. Mira hacia el futuro y eleva una oración de agradecimiento antes de que esto tenga lugar. Qué maravillosos son estos salmos. Son realmente una bendición a nuestro corazón. Y aquí mi oyente vamos a detenernos por hoy.